0: Der Willi, der hat mal wieder recht, so wie meistens oder manchmal jedenfalls. Auf jeden Fall sagt der Willi, Dödel, du siehst total müde aus, so abgeschafft und fertig. Und ich fühle mich aber ganz anders. Ich fühle mich so glockenhell wach und komplett fokussiert und bin innerlich absolut aufgewühlt. Zu tun hat das mit meiner Reise am Wochenende. Ich war nämlich in Polen, ganz nahe an der ukrainischen Grenze in Chelm, in der Sindelfinger Partnerstadt. Und dort wollte ich mich mal umschauen, wie die Menschen zurechtkommen mit den vielen Flüchtlingen, die dort ankommen, wie sie diese Mammutaufgabe bewältigen. Unterstützt werden sie dabei auch von Sindelfingern, unter anderem den Sindelfinger-Feuerwehrmann Chris Steibli. Der war da, der geht jetzt dann auch wieder hoch und hilft den Helfern. Wie er das macht und was er dort erlebt und was es zu tun gibt, das sagt er in einer neuen Folge. Bitte zuhören, es lohnt sich. Und es ist wichtig für uns alle, sich daran vielleicht auch ein kleines Beispiel zu nehmen.
1: Podcast BB Podcast BB mit Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödelhamann, Redakteure der Sinnelfinger-Zeitung Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Folge 137: Der feuerwehr Helm. Chris Steibli arbeitet bei der Sindelfinger Feuerwehr und hat in der polnischen Partnerstadt Chelm zusammen mit Peter Neumann für eineinhalb Wochen mitgeholfen, dass Flüchtlinge aus der Ukraine versorgt werden. So, hi Dödel. Ähm, schön, dass du wieder da bist und das an, an einem Stück und äh, das schon seit ein paar Tagen. siehst doch gar nicht mehr so ganz kaputt aus wie am Anfang der Woche. Du hast einen unglaublichen Trip hinter dir und das, darüber möchten wir heute reden und ähm, dann nehmen wir euch mit da draußen, hallo. Und auch, äh, hallo Dödel, ähm, du bist an die ukrainisch-polnische Grenze gefahren, warst praktisch 30 Kilometer vom Krieg entfernt, äh, bist mit einem Helferbus mitgefahren, hast eine wahnsinns ochsen gemacht und berichtest gerade jeden Tag in der Zeitung darüber, was du da erlebt hast. Also Informationen aus allererster Hand, hast echt wenig geschlafen und ähm, ganz ehrlich, mein Chef oder unser Chef hat es schon gesagt. Ich sag's genauso. Hätte ich einen Hut auf, ich würde ihn ziehen. Also starke Leistung. Aber du siehst jetzt schon immerhin ein bisschen besser aus wieder. Wie geht's dir? Schei
0: Scheiße. Wenn ich jetzt besser aussehe, wie schlimm habe ich dann ausgesehen am Montag? Ähm, ich bin, ich bin immer noch komplett geplättet von diesem Wochenende. Ich war ja in Schelm in Sindelfinger Partnerstadt. Ich war da auch gar nicht lang und ich war auch gar nicht so wirklich nah dran am Kriegsgeschehen, weil das findet auf der anderen Seite der Grenze ja noch gar nicht statt. Hoffentlich nie. Aber in Chelm selber sieht man dann schon Auswirkungen des Kriegs, und zwar massiv.
1: Mhm. Wie? Wie? Was sieht man da?
0: Ja, es kommen, es kommen ja täglich bis zu 10.000 Flüchtlinge aus der Ukraine an. Und das sind meistens Mamas und Omas und kleine Kinder und größere Kinder. Ähm, Teenager habe ich relativ wenig gesehen. Ich glaube, die bleiben alle da, um zu helfen in der Ukraine.
1: Mhm.
0: Und Aber Kleinkinder, die da rumrennen, ganz viele. Und jeden Tag 10.000 und die gehen dann aus Chelm tags drauf weiter. Und die ganzen Menschen müssen aber trotzdem für eine Nacht und den nächsten Tag zumindest äh, komplett versorgt werden. Die brauchen Unterbringung, die brauchen Schlafquartier, die brauchen Essen, die brauchen Medizin, die brauchen Fürsorge, die brauchen Auszeit und sie brauchen vor allen Dingen WLAN.
1: Mhm. Ja, WLAN wichtig.
0: WLAN ist so mit das Wichtigste, weil das die einzige Chance ist, die die Menschen haben, um Kontakt zu halten zu, zu ihren Familienmitgliedern, die sie in der Ukraine haben, oder auch zu, zu Freunden oder Verwandten, die auf anderen Wegen aus dem Land geflüchtet sind und gar nicht wissen, wo sie wo sie hinkommen oder wo sie gelandet sind und wie es weitergeht.
1: Mhm. Äh, wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, also Chelm ist ja Sindelfinger Partnerstadt, deshalb fährt ein, mhm. ein Bus oder ein Helferbus wahrscheinlich regelmäßig dorthin. Letzte Woche dann äh, eben an dem Wochenende bist du mitgefahren. Ähm, und wie muss ich mir das vorstellen mit der Suche nach WLAN jetzt ganz konkret? Äh, Gibt es dann auch Helfer von hier, die dort irgendwelche Ports aufbauen? Ist das auch ein Teil der Sache oder wie, wie läuft das? Dafür dafür brauchen die Menschen in Chelm
0: überhaupt keine Hilfe. Die sind viel besser organisiert, als wir es uns hier jemals vorstellen könnten. Ähm, jeder Flüchtling, der da kommt, der kriegt erstmal eine SIM-Karte für sein Handy. Ach. Und die ist frei und äh, EU-weit frei. Mhm. Das heißt, sie haben eine SIM-Karte, aber dann haben sie eben auch nur beschränktes Datenvolumen und dafür brauchen die WLAN. Mhm. Aber die haben dann eine funktionierende SIM-Karte, die in ganz Europa funktioniert. Okay. Das kriegt, je, kriegt jeder erst mal. Die sind super organisiert, die Menschen, ähm, die sind super hilfsbereit, super freundlich, ohne, arbeiten unermüdlich und es arbeiten alle mit. Also wirklich alle, vom Schüler bis zum Soldaten, jeder macht seine Schichten und tut und macht, um den Menschen, die aus der Ukraine jetzt kommen, zu helfen.
1: Jeder. Und um was geht's da hauptsächlich, um die Leute zu empfangen und dann weiter zu vermitteln und erstmal zu versorgen wahrscheinlich?
0: Ja, du musst dir vorstellen, wenn am Bahnhof, die meisten kommen mit dem Zug, die aller allermeisten, wenn da so ein Zug hält mit 3000 Menschen, dann dauert es bis zu drei Stunden, bis die Leute alle ausgestiegen sind weil jeder Einzelne registriert wird vor Ort. Mhm. Und dann wird aber auch gleich gefragt, wo solls weiter hingehen. Meistens gibt es Züge, die fahren nach Berlin, nach Warschau und nach Krakau. Und dann geben die das an oder sie haben, sagen, wir wollen mit einem anderen Hilfstransport woanders hin. Das geben die alles an, das wird dann alles schon schon erfasst. Und dann gibt es Monitore dann steht drauf, wann, wann, wo, wie, was weiter abfährt. Und dann werden die äh, Leute dort untergebracht, nach Möglichkeit äh, gebündelt, wo, wo andere Menschen dann auch hingebracht werden, die in die gleiche Stadt weiterfahren. Also das ist alles super organisiert. Und dann sind dann Unterkünfte mit bis zu 1500 Betten. Und dort… Äh, es ist alles desinfiziert, alles sauber, alles präpariert, sind Helfer am Vorbereiten, da sind dann Bekleidungsstationen. es gibt Essen, es gibt Spielecken für die Kleinen, es gibt Kinderbetreuung. Es gibt äh, Stationen, wo, wo die Menschen ihre Handys aufladen können. Es gibt Informationen und, 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 und. Es gibt Ärzte, es gibt Krankenzimmer und alles Mögliche.
1: Wir haben jetzt gleich einen äh, Mensch der Woche, ähm, der eben ja. dort gearbeitet hat. Ich kenne ihn auch, den Chris. Chris Steibli von der Sinlefinger Feuerwehr, der wird uns da sicher noch mehr Details verraten. Du kannst wahrscheinlich auch die besseren Fragen stellen als ich, weil du jetzt da vor Ort warst. Aber jetzt mal ganz grob, wie geht es denn dir jetzt so rein emotional? Als du am Montag zurückgekommen bist, hast du gesagt, du musst es jetzt erstmal sacken lassen, die ganze Sache und Stück für Stück wegschreiben. Wie, wie geht es dir denn, als du das gesehen hast jetzt?
0: Ja, also einmal bin ich... Immer noch wahnsinnig begeistert und berührt davon, wie, wie die Menschen in Chelm das hinkriegen. Und auf der anderen Seite das sacken lassen. Ich habe Einzelschicksale erlebt und auch erfragt und mit Menschen geredet, die Frauen geredet, die, die da auf der Flucht sind und nicht wissen, wohin. Und das zu verdauen, das dauert noch eine ganze Weile. Und dann muss ich dir auch noch so einen kleinen Einspruch geben, hey, die Benzinpreise sind echt nicht unser größtes Problem. <lacht> wirklich, wirklich, wirklich nicht.
1: Habe ich nie behauptet, habe ich nie behauptet. Es ist immer noch kackteuer. Ich mag es einfach nicht haben, aber ja, selbstverständlich nicht. Du hast Panzer gesehen, ja. gell? Panzer sind an dir vorbeigefahren.
0: Ja, Panzer haben wir gesehen, wie sie in Richtung Grenze gefahren sind. Wir sind an den Panzern vorbeigefahren, die waren auf, auf Lastern geladen auf der Hinfahrt und ab dem Moment weiß man, oh, hier ist jetzt nah an der Grenze, hier sind Waffentransporte und darüber zu reden in Talkshows, ja Waffentransporte, Waffenlieferungen ist das eine, aber zu sehen, wie dann so Waffen wohin gekarrt werden und dann zu wissen, wie die eingesetzt werden und dass es auf der anderen Seite dann Panzer auf Panzer treffen oder auf es ist, es ist da läuft es einem einfach kalten Rücken runter. Mhm. Und dann, dann spielen ganz viele Dinge plötzlich gar keine große Rolle mehr.
1: Mhm. Ja, eigentlich könnte ich jetzt noch eine ganze Weile mit dir drüber reden. Wärst du auch ein super Gesprächsgast jetzt hier. Ich könnte sehr viel erfahren. Du schreibst aber auch viel in der Zeitung, kann man alles lesen. Ich würde sagen, ähm, wir holen jetzt den Chris Steibli rein. Ähm, der weiß es wahrscheinlich noch besser. Der war da eine ganze Woche, glaube ich. Ich kann mich irren, er wird es uns erklären.
0: Genau. Lassen wir den rein, unseren Mensch der Woche.
2: Ich bin Präsident VfB Stuttgart. Ich bin württembergische Bierprinzessin.
1: Tim Kühnel, ich bin Kandidaten auf allen Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Die
0: Stimmen vom Elfle und vom Pferdle bei Willy und Dödel. Hallo Ich freue mich, einen Gast zu hier zu haben, den ich erst am Wochenende in Chelm gesehen habe, nämlich genau am Sonntag. Noch ne am Montag? Nee, pass mal, wann wartet ich? ich habe die Tageszeiten, die Wochentage schon gar nicht mehr dabei. Auf alle Fälle hallo Chris Steibli, ähm, Feuerwehrmann in Sindelfing und die letzten zwei Wochen unterwegs in Chelm, um zu helfen. Richtig?
2: Ja. Also Name ist schon mal richtig, ja. Ähm, ich finde es immer schön, dass ihr mal einen Spitznamen schreibt, aber von dem her.
0: Warum? <lacht> Warum?
2: War eigentlich Christoph.
0: Okay, also mir kam Chris. Ähm
2: ja, aber. Alles gut. Und äh, zwei Wochen ist nicht ganz. Ich bin am Freitag vor einer Woche nach Helm gefahren, von dem her. Und wir haben uns ja. durchaus am Samstag und am Sonntag getroffen, ja.
0: Durchaus, ja. Das heißt, du warst anderthalb Wochen da, zusammen mit dem Peter Neumann. Was habt ihr dort gemacht?
2: Unterschiedlich. Also die Lage dort unten ist sehr dynamisch und verändert sich tagtäglich. Und deswegen waren unsere Aufgaben auch tagtäglich unterschiedlich. Und ähm, am Anfang sind wir erstmal runtergefahren, um uns einen Überblick zu verschaffen, was geht da eigentlich, ähm, wo kommen die Hilfsgüter aus Sindelfingen hin, was werden mit denen gemacht, was wird dort unten benötigt, wie kommen denn die Chelmer klar mit dem Ansturm an Flüchtlingen, da kommen täglich bis zu 5000 Flüchtlinge an, in so drei bis fünf Zügen und ähm, was machen die, die mit denen? Bringen die die alle unter oder ähm, schicken die die auf eine Weiterreise? Wo sind die untergebracht? Wo wird denn Unterstützung benötigt? Kriegen die das alle selber hin? Und so und so, und so ein Lagebild haben
0: wir uns erstmal gemacht. Jetzt würde mir mal gesagt, das sind täglich bis zu 10.000 Flüchtlinge, die kommen.
2: Also in Chelm selber kam in den letzten zwei Wochen. Drei bis fünf Züge mit je 800 bis 2.000 Flüchtlingen an. Und wenn man den Durchschnitt nimmt, dann kommt man auf die äh, 5.000. Wenn man natürlich immer die Züge voll belegen würde, dann sind es die 10.000, die ankommen Okay, könnte.
0: dann keine Fake-News zu Breite, lieber Willi, sind dann bis zu 10.000.
1: Nein, so fake war das nicht und ich glaube, da kommt es auch wirklich nicht drauf an. Das ist ja dann Haarspalterei. Ähm, aber Chris, du bist ja einer, ich sag einfach weiter Chris, weil ich habe schon immer Chris gesagt, oder legst du auf den Christoph Wert, wenn wir jetzt miteinander sprechen? Also du bist ja einer, der aus so einem besonderen äh, Holz geschnitzt ist. Das letzte Mal, als ich dich... Ähm Halbwegs, ich war privat, privat getroffen habe, da warst du auch im Einsatz und hast dann äh, in der Schlange vom Rathaus gestanden, hast geguckt, dass die Leute ins Rathaus reinkommen bei so einer Corona-Impfung. Äh, Wenn es was zum Anpacken gibt, dann, dann, dann bist du da dabei. Äh, wie kamst du denn eigentlich dazu? Wie wurdest du ausgewählt, nach Helm zu gehen? Hast du dich da freiwillig gemeldet? Und erzähl mal, wie, wie, wie lief denn dieser Prozess?
2: Ja, ich ähm ich bin ja nicht der Einzige, der anpackt. In der Feuerwehr und besonders in unserem Amt für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz gibt es ganz viele, die anpacken. Ich glaube, die Feuerwehr hat generell eine Eigenschaft, wenn was ist. dann wird angepackt. Und ähm, das ist auch das Schöne. Ähm, und da sind ganz viele super liebe Menschen, die da anpacken. Und ähm, am Mittwoch, ja vor dem Freitag, wo wir gefahren sind, kam mein Chef... Ähm, der Rainer Just? Ja, der Rainer Just auf äh, uns zu und hat gesagt, ja, also die Lage dort unten ähm, ist anders und in dem zu, Man will ja konkret helfen und es kann sein, dass jemand nach Helm fährt und mal guckt, was da los ist. Ob ich es mir vorstellen könnte. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, aber alleine fahren ist schwierig. Und dann war der Peter Neuwann auch sofort bereit. Und dann hat man auch von... Anfang an gesagt, ja, schon Weitblick. Wenn man da drunter geht, dann müssten ja eventuell dann nochmal zwei nachgehen und man kann ja nicht die ganze Zeit dort unten bleiben. Und der Marcel Bauer und der Marcel Schmidt, die haben auch sofort gesagt, ja, wir gehen da runter. Und da stand von Anfang an eigentlich äh, klar, ähm, nicht der Chris Steibli geht da runter, sondern ähm, die Feuerwehr geht da runter und macht da mal eine Lageerkundung und guckt es. Und es waren gleich vier Leute, die man halt auf zwei äh, Schichten aufgeteilt hat.
1: Ja, die Erfahrung habe ich schon gemacht mit äh, vielen Leuten von euch. Klar, sonst <lacht> da, darauf sind wir auch sehr darüber sind wir auch sehr froh, dass da so viele anpacken und das, das wissen wir auch. Trotzdem bist du jetzt halt einer derjenigen, der da unten war, als du dort angekommen bist. Also man kommt ja erstmal an, man fährt ja erstmal hin und ist wahrscheinlich äh, ungewiss, wahrscheinlich so ähnlich, wie wenn man zu einem Einsatz fährt, die Lage ist unklar, dann sortiert man sich im Kopf, aber als du dann dort angekommen bist, so deine ersten Eindrücke, wie ging es dir denn unterwegs, so rein emotional? War das schwierig? War das ein Schock?
2: Eigentlich erstmal weniger ein Schock, der erste Eindruck, weil... Ähm wir sind ja in der Verbindung mit der Björn-Steiger-Stiftung immer gewesen, die äh, dort äh, medizinisch unterstützen möchten und Ärzte runterschicken. Und ähm, unser Bürgermeister und die Björn-Steiger-Stiftung, die waren vernetzt. Und es war schon immer so ein bisschen eine Zusammenarbeit. Und wir waren auf der Fahrt dorthin, waren wir in einer Lagebesprechung drin, wo das Erkunderteam, das von der Björn-Steiger-Stiftung unten war, ein Lagebild gespiegelt hat, die Stadt wirkt aufgeräumt, da ist ein normales Leben, da ist eigentlich gar nichts da zu helfen. Und ähm, aus Polen kam aber immer den Eindruck, wir, äh, die, die Information, wir, wir brauchen Hilfe hier unten und auch äh, vom ehemaligen Botschafter, vom Janusz Reiter, kam ja der, der medizinische Leiter dort unten, der braucht Ärzte, er hat keine Ärzte. Und ähm, das war so ein erster Erlebnis. Wir haben spontan auf der Fahrt dort runter noch eine Ärztin in Dresden abgeholt und haben die gleich dort mit runtergenommen. Und dann kam der erste Eindruck, wir sind in die Stadt reingefahren. Ich kannte Kelm davor noch nicht. Und ja, sie wirkt aufgeräumt und ordentlich. Und dann sind wir in die Halle gefahren, wo die Flüchtlinge ankommen. Und das war so der erste Eindruck, wow, da sind viele Menschen, wenn man in die Gesichter reinschaut, ähm, die Erlebnisse sind deutlich zu sehen und ähm, wir bringen die Ärzte dort an die Medizinstation und die hat sofort angefangen zu behandeln und die ganze Nacht und war da voller Eifer und das war dann der erste Eindruck, ja, die Hilfe wird benötigt und krass, was die 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 Frauen hauptsächlich erlebt haben. so So ein Bleibender Eindruck ist der, Respekt vor den Frauen, die dort unten sind, die ihre Kinder noch zum Lachen bringen. Die Kinder springen wirklich rum und versuchen zu lachen. Und die Mütter geben ihnen da eine Sicherheit. Und teilweise haben sie ja nicht nur die Kinder dabei, sondern sie haben dann noch der Vater dabei, den Älteren, der ja ausreisen darf, oder die Mutter noch dabei. Und die leisten, glaube ich, da viel, viel mehr als die ganzen Helfer, die dort sind, sondern die, die Ukrainerinnen, die da sich auf die Reise machen. Und dieser Eindruck, das war der Erste und der ist bis jetzt auch der Bleibendste. Ja,
0: das ist komischerweise bei mir auch. Du weißt noch, als wir in der Halle standen, ich gesagt habe, Wahnsinn, wie stark müssen diese Frauen sein? dass die du hast es ja auch immer gesehen, wenn, 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 wenn Frauen in dieser Halle sind, dann dann wirken die locker und versuchen alles, solange die Kinder in der Nähe sind. Und wenn die Kinder aber in die Spielecke gehen, dann merkst du, wie so eine Last abfällt und wie wie diese Fassade dann nicht mehr zu sehen ist und dann, dann, dann siehst du plötzlich diese diese Traurigkeit in den Augen und diese komplett diese 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 Schwere, die dich die dich schier mit erdrückt, wenn du nebendran stehst. Also so so habe ich es empfunden, ja.
2: Ja. Das ist so. Und das ist auch ähm, ab und zu gut einmal diesen Abstand rauszugewinnen, mal die Halle Halle sein zu lassen und den Bahnhof Bahnhof sein zu lassen dort und mal der Grenzübergang Grenzübergang sein zu lassen und einfach rauszugehen und dann ein normales Stadtleben zu haben. Ich glaube, wäre das absolute Chaos in Chelm, dass da die Leute auf der Straße wären und überall wäre es ein anderer Eindruck als das, ich vergleiche es mit Sindelfing, da ist auch nicht anders als wie in Sindelfing. Wenn ich in die Halle reingehen würde oder in eine Wohnung, wo Geflüchtete sind, dann hätte ich ein ähnliches Bild, das aber vielleicht hier dadurch, dass sie mal angekommen sind, noch ein bisschen gefestigter ist als dort.
1: Wie geht's dir denn jetzt, jetzt wo du wieder da bist? Also du wirkst auch müde es war wahrscheinlich sehr anstrengend, äh, was dort war. Ähm, denkst du an andere Dinge auch? Also kannst du abschalten?
2: Ähm, ich versuche es gerade nicht abzuschalten. Und das Bild eigentlich als, ich habe das, das Bild zurzeit noch als wie einfach, ich habe es erlebt, aber ich habe es noch nicht verarbeitet. Und ich versuche es gerade nicht zu verarbeiten, liegt aber daran, dass ich am Freitag wiederfahre und äh, dass ich morgen zur Beerdigung von meinem Opa gehe und ähm, ich einfach diese Emotionen gerade noch nicht zulasse, weil das einfach so ein Schutz ist, weil ich weiß, dass morgens emotional wird und dann ich wieder gehe und stelle mich darauf ein, dass ich es verarbeite, wenn ich dann wiederkomme.
1: Wenn du da wieder gehst, wer, wer, wer geht denn mit? Also wie viele Leute seid ihr denn da? Wir haben ja Helfer, die mitfahren können und Organisatoren, die das, die das machen. Also wie, wie ist denn das so aufgebaut?
2: Ja, also aufgebaut ist einmal die, die vielen freiwilligen Helfer, die sich bei Helfer Stadtshamstern melden. Da haben wir mhm. richtig viele
0: sind da jetzt welche zusammengekommen auf, auf, nach dem Wochenende, die jetzt auch runter wollen?
2: Ja, mehr als die, wir diese Woche sogar mitnehmen können. Na super. Und ähm, wir wollen ja länger dort unterstützen. Und ähm, momentan ist die Lage halt sehr dynamisch. Und ähm, in der Woche, wo wir unten waren, ähm, waren richtig viele Leute da. Also 5.000 am Tag locker. Und... Ähm, jetzt, seit die Helfer da sind, hat der Zustrom ein bisschen abgenommen. Da sind weniger da. Und dann ist auch ein bisschen weniger Arbeit da. Ähm die Helfer sind motiviert und helfen und packen und bringen Ordnung rein und alles. Aber es sind weniger da. Einerseits, man sagt, es ist gut, dass da weniger Flüchtende kommen. Aber andererseits kennen wir alle die Nachrichten gerade aktuell. Und die Situation in der Ukraine und auch die Behörden vor Ort und alle befürchten ein bisschen, dass mehr wiederkommt. Und das wäre jetzt ein Fehler zu sagen, wir schicken niemanden mehr runter, wenn gerade wenig mhm. gebraucht wird. Und deswegen würden jetzt am Wochenende nochmal zwölf Helfer fahren. Und äh, zwei städtische Mitarbeiter ähm, würden dann diese begleiten und das Organisatorische machen. Der eine städtische Mitarbeiter bin ich. Dann kriege ich noch eine Kollegin oder einen Kollegen mit an die Seite. Und zurzeit äh, ist ja der Marcel Bauer und der
0: Marcel Schmidt unten. Und die löst er dann ab?
2: Die lösen wir ab, genau. Die machen quasi die gleiche Arbeit wie der Peter Neumann und ich. Ähm, und die sind gerade unten und kümmern sich um die Helfer, organisieren dort alles.
0: Das ja. weiß ich nicht, äh, ganz aktuell. Ich weiß, wir sind am Sonntagabend nochmal am Bahnhof gefahren, weil ein Zug hätte kommen sollen aus, aus der Ukraine und der kam nicht in der Nacht. Und da war die Sorge groß, was ist mit dem Zug passiert oder, oder warum kommen so wenig Züge? Ist da irgendwas passiert in der Ukraine, dass Züge angegriffen werden oder nicht? Gibt es da Nachrichten von? Oder Ich meine, es ist die, die, die Vorstellung, leider vorher schon, dass, dass, die, dass die Züge im Dunkeln äh, durch die Ukraine fahren bis an die Grenze hin und erst dann, wenn sie in Niemandsland sind, äh, dann sind sie eigentlich sicher, weil vorher befürchten sie Angriffe. Man darf Man weiß aber vorher nicht, ob da einer kommt. Wenn man keine, keine Nachrichten absenden kann, habt ihr gesagt, oder dass, dass die nicht sagen, jetzt kommt ein Zug in der Stunde. Ähm, das treibt dann doch auch um.
2: Ja, also das, wann ein Zug ankommt, kann man schwierig sagen. Man weiß es konkret 20 Minuten vorher, weil er dann an der Grenze mit der Abfertigung fertig ist und dann Richtung Helm fährt und das sind maximal 20 Minuten noch und ähm, der Zug kam am nächsten Morgen an. Ja, Man weiß wirklich nicht, äh, warum die Züge nicht kamen. Und ähm, die letzten zwei Tage war es ruhig. Und jetzt ähm, kommen wieder Züge an. Ähm, es gibt viele Helfer aus unterschiedlichen Ländern, die dort sind. Und die haben sich mittlerweile mit einer, einer, einer WhatsApp-Gruppe vernetzt. Und irgendeiner weiß irgendwie Informationen. Dann kann man es ein bisschen abschätzen. Ähm, und natürlich ist es, wenn man nicht weiß, dass ein Zug kommt und nachts äh, dann keine Helfer da sind und ein Zug kommen würde, ist so ein bisschen ähm, schwierig. Aber ähm, der Marcel Schmidt, das ist unser EDVler bei der Feuerwehr, der hat gleich eine Alarmierungs-App dort unten eingerichtet, so sodass uns, wir unsere Helfer nachts, wenn Unterstützung gebraucht wird, alarmieren können. Und die werden dann quasi aus dem Bett geklingelt und können sagen, sie kommen. Das ist dann quasi wieder der Piepser. Also so Einsatzbereitschaft, wo alle motiviert sind, wo man dann auch dann gezielt nachts helfen kann. Mhm.
0: Ähm, du hattest jetzt auch gesagt, jetzt noch im Nachgang, jetzt kamen Züge und da waren jetzt auch Verletzte drin. Die, die jetzt ja so davor waren, waren vor allen Dingen Frauen, die müde, verzweifelt, sonst irgendwo es gesehen hat, aber jetzt, jetzt kamen auch Verletzte an. Stimmt das? Oder, oder, was ja zusätzlich für zusätzliche Probleme sorgt?
2: Ja. Ähm, am Montag war es, glaube ich, am ja, Montag kamen wieder Züge an und am Montag war dann auch der, der erste Zug, wo ein Mann drin war, der ähm, eine Minenverletzung hatte, also ähm, in eine Mine getreten war und äh, dann äh, Beinverletzung massive hatte, der dann direkt ins Krankenhaus ist. Das ist ein wenig Fall, weil die Leute ja wirklich echt ähm, erschöpft, müde kommen und aber diese Kriegsverletzungen nehmen durchaus zu, als man hat dann wieder eine Schrapnellverletzung gehabt und Schürfwunden kommen dazu. Bis jetzt war alles so Hausarztbehandlung, würde ich mal sagen. erschöpfte ja. Leute, Übelkeit, dann ja, manche haben auch Hämorrhoiden und so vom Lange im Bunker sitzen in der Ukraine. Das Problem okay. kommt auch dazu. Also jeden Tag kommt ein anderes Problem dazu. Ähm die, die krassen, massiven Verletzungen haben wir bis jetzt auch nicht. Ist auch ist auch erklärbar, weil ähm, eigentlich ja wenig zivile Opfer waren und wenig auf der Reise beschossen wurde, weil die Fluchtkorridore frei waren. Wenn ich die Nachrichten heute Morgen wieder angucke, ist es anders und man stellt sich darauf an, dass es jeden Tag anders sein kann und man auch voll mehr Verletzte hat. Also andere Verletzungen als nur innerliche oder Übelkeit oder mhm. irgendein ja, ja. kleineres Problem augenscheinlich. Ich glaube, das ich haben größte Problem, was alle haben, ist nicht das, was man äußerlich sieht, sondern das, was innerlich vorgeht.
1: Ähm, wenn du so erzählst, das kann dich ja nicht kalt lassen, das kann ja niemanden kalt lassen. Und, und wenn man jetzt äh, vielleicht zuhört, stellt man sich die Frage, was könnte ich denn hier tun. Also wie kann man euch Helfer helfen? Oder 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 wie sollten was sollten wir denn tun? Hast du da eine Idee? Also ich kaufe dir gleich eine Kaste Cola, wenn es dir hilft. Das mache ich ja, sofort.
2: Was kann man tun? Ich glaube, das eindrucksvollste ist das, oder die größte Hilfsbereitschaft, was man tun kann, ist, dass man für die Menschen da sind. Ist. Ich habe äh, von der Besprechung im Landratsamt mitbekommen, da ging es um Ehrenamtliche, man baut so ein Netzwerk, so einen Kreis auf, wie kann man den äh, Leute hier unterstützen. Total cooler Ansatz vom Landkreis und vom Landratsamt. Aber das Fazit war so ein bisschen, was da rauskam. Wir haben ganz, ganz viele Ideen, aber am liebsten möchte ich nur ein Päckchen packen, von einem, äh, einem cooles Foto posten, das abschicken und damit habe ich... Äh, geholfen und bereinigt so ein bisschen. Ich habe geholfen, ich habe ja ein Päckchen gepackt. Ja. Wenn man da unten war, sagt man, die ganzen Päckchen an Klamotten und so braucht man gar nicht. Man braucht gezielte Sachen, das ist ein kleines Spektrum, hauptsächlich Lebensmittel in der Ukraine. Ähm, man braucht jemanden, der zuhört, der jemanden mal in den Arm nimmt, der Marcel Schmidt und der Marcel Bauer, die, wo sie ankamen, sind wir als erstes in die Halle rein und ähm, ich weiß nicht, ob du das Video ja. gesehen hast, das war so super. Sie sind an dieser Spielecke vorbeigelaufen, da lag dann so ein, so ein Plüschball vor der Spielecke und der Marcel äh, schmeißt den Ball in diese Spielecke. Die Kinder schmeißen ihn zurück und es entsteht eine, eine Ballkissenschlacht mit den zwei Feuerwehrleuten. Ähm, der Peter hat da noch mitgemacht, ich habe mitgemacht. Wir haben zu viert da die Kinder bespaßt mit dieser Kissenschlacht. Die haben sowas von gelacht. Und ein Bild, das ich festgehalten habe, auch mit der Kamera, da kam ein Mädchen her und hat den Marcel umarmt und hat ihn nicht mehr losgelassen. Einfach, sie hat das jetzt gebraucht. Und das ist das, was die, wenn die Leute hier ankommen, brauchen die auch jemand, der einfach da ist, mit ihnen redet, sich unterhält, sie integriert in Gemeinschaft. Ähm, ich habe in unserem Hauskreis in Göttingen haben zwei Familien auch welche aufgenommen daheim. Die sind schon ein paar Tage da und die beschildern äh, schildern genau das Gleiche, einfach das integriert werden, mal zuhören, auch wenn die Sprache schwierig ist. Mit übersetzungs App funktioniert das und so, aber einfach da sein. Ähm, weil eigentlich alle haben ihre Männer dort oder sogar Söhne, die da im Krieg kämpfen, diese Ungewissheit. Sie möchten zurück in die Heimat. Deswegen ist es auch schwierig, dass Leute ähm, weiter weg wollen als Polen. Polen läuft schon über, aber ähm, sie wollen wieder zurück. Und das sind auch die, die hier angekommen sind. Aus der Halle der Eindruck, sie sind einerseits froh, dass sie da sind. Sie wollen arbeiten, sie wollen selber ihr Essen kochen. Mhm. Sie wollen was schaffen, das sind einfach Schaffer. Die ukrainischen Frauen und ähm, andererseits wollen sie am liebsten so nah wie möglich bei ihrem Mann daheim sein und da ist es einfach gut, wenn jemand da ist und einfach mit denen eine Ablenkung macht, vielleicht mal die Kinder betreut, mal Gespräche führt und ich glaube, das kann man auch hier vor Ort machen. Ähm, und wir haben ja gehört, der Glaspalast wird Unterkunft und das, die Halle wird Unterkunft, die kommen ja nicht alle in Wohnungen auf äh, unter und man kann ja die auch nicht ähm, alle in Privatwohnungen aufnehmen auf die Dauer, aber dass man mal auch sagt, okay, ich habe Nachmittag Zeit, ich gehe mal da raus, ich beschäftige mich mhm. mit ihm, ich ich kümmere mich drum, das kann jeder von uns tun auch mal selber anpacken und nicht nur Päckchen packen und ich habe mein Herz
0: bereinigt. Und ich sag da muss ich sagen, es gibt, es gibt ja gerade solche Momente wie diese Umarmung, der hat doch bestimmt, der Marcel hat doch bestimmt Tränen im Auge gehabt, als sowas passiert. Also mir ging es so, als wir eine Rast hatten, da kam ein kleiner Junge auf dem Heimweg zu mir her und hat mir ukrainische Bonbons geschenkt. Und wenn ich dran denke, habe ich Pipi in den Augen. Ja, das ist, weil genau das, ist, das zählt ja, bei dem Ganzen. Um, ich schaue auf die Uhr. Marcel, äh, Marcel, sag ich schon. <lacht> Chris, um, eine Frage an dich persönlich noch. Die hatte ich dir nicht helm auch schon gestellt. Da kam der Marschbefehl und du siehst, du gehst jetzt an die ukrainische Grenze. Ich meine, du hast selber auch Familie. Wie, wie hat denn deine Frau da reagiert? Die hat doch bestimmt auch Juhu geschrien erstmal.
2: Ja, ich hatte ja Mittwoch die Frage, ob ich mir das vorstellen könnte. Ich habe sie vorgewarnt, wir haben am Donnerstag, hatte ich frei zum Glück, da konnten wir drüber reden und gemeinsam den Koffer packen. Das war ähm, gut und ähm, sie hat gesagt, sie unterstützt mich voll und ähm, sie hat auch gleich gesagt, dann geh noch mal eine Woche, du weißt doch jetzt, wie es dort ist. Ähm, was ich schön fand, war, ich habe das in meinen Hauskreis reingespiegelt und in meine Familie und dann kam sofort zurück in diese WhatsApp-Gruppen, Nadine, wenn du Unterstützung brauchst, wir sind für dich da. Und mein Bruder hat sie zum Essen eingeladen und überhaupt. Das heißt, einerseits war es für mich total gut, eine Frau daheim zu haben, die auch mal äh, geschrieben hat, eine Nachricht. Sie ist stolz auf mich, was ich dort unten mache, als den Rückhalt von zu Hause. Und andererseits wusste ich, sie hat einen Rückhalt von anderen, die da sind. Und das ist auch das wo man unterstützen kann, einfach, man kann ja auch Helfer unterstützen und sagen, hey, ich bin für dich da und tu für dich was Gutes. Dieses Miteinander, das funktioniert. Und das war total gut. Und sie hat jetzt, äh, wo wir uns gestern gesehen haben, ähm, auch erzählt, ähm, was sie für Unterstützungsangebote hatte und die Zeit ähm, überbrücken konnte. Und man ist ja miteinander vernetzt. Man sieht sich ja auch online zumindest.
1: Okay, also ähm, ganz ehrlich, ich habe selten in einem Podcast so viel nachgedacht und äh, nehmt so viel Hausaufgaben dann auch mit nach Hause ähm, und mache mir natürlich da jetzt auch meine Gedanken. Habe ich schon vorher gemacht, aber das jetzt nochmal so eindrücklich zu hören, da sage ich vielen Dank. Du hast echt wenig Zeit, kommst zurück, hast äh, emotionale Dinge vor dir noch und hast mit uns gesprochen und ich glaube, das ist sehr sinnvoll. Ähm, bitte, wenn du <lacht> irgendjemand siehst, richte Dank und Grüße aus und ähm, ja, wir packen auch an, ne? in irgendeiner Form. Ich weiß noch nicht wie, ich muss das jetzt erstmal alles sacken lassen. Vielen Dank, Chris Steibli.
0: Ja, das machen wir weiter. Ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich bei deinen ganzen Kameraden, ob sie da unterwegs sind oder hier, aber genauso den Ehrenamtlichen und auch unseren Busfahrern, also meinen Busfahrern, dem Wela Stahl und dem Jürgen Stäbler, die uns da hin und her gekarrt haben, die darf man auch nicht vergessen, Das sind auch wertvolle Menschen. Oder in der Sache wertvolle Menschen sind sie sowieso, aber in der Sache wertvoll, genauso wie den Helfern, die sich jetzt um die Menschen kümmern und die brauchen auch Unterstützung. Und das ist mal so ein kleiner Aufruf nur von meiner Seite. Jeder kann irgendetwas tun. Und es gibt genügend Sachen, wo man sich engagieren kann und es tut noch nicht mal weh, ganz im Gegenteil, es gibt was zurück.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ähm ja, Dank auch allen und ähm, wie du es gesagt hast, auch Dank an den Feuerwehrkameraden, die hier geblieben sind. Wenn natürlich drei Leute aus dem Schichtplan fehlen, dann rückt man auf dem Feuerwehrfahrzeug doch nochmal enger zusammen oder mit weniger Personal. Und ähm, die tragen das auch mit, mal eine extra Schicht zu machen in der Zeit, wo welche dort unten sind, zum Helfen. Und von dem her, das ist dieses zweite, ich unterstütze diese Helfer. Und von dem her können wir jeder was tun. Danke für eure Arbeit und danke, dass du unten warst und selber dir den Eindruck gemacht hast. Ich glaube, das ist am besten, wenn man vor Ort ist und sich das selber mal anschaut.
1: Podcast BB: Ein Angebot von Röhm Medien.